1: Detonator charge. We're in a race against the Nazis.
0: And I know what it means. If the Nazis
1: have a bomb. Oscar adayları açıklandı. Oppenheimer şaşırtmadı. 13 adaylıkla zirveye yerleşti. 21 Temmuz'da aynı gün gösterime girdiğinden beri gişelerde kran krana yarıştığı Barbie ise rekabet bayrağını Portings'e devretti. Yorgos Lanthimos'un bu fantastik filmi 11 adaylık kaldı. Başka sürprizler de var. Beklenen adaylıklar da vardı. 2023'ün son haftası film eleştirmeni senary, senaryo danışmanı Burak Göral'la konuşmuştuk. Hatta o kayıttaki birçok tahmini de tuttu. Bakalım Burak Göral'ı Şaşırtan bir adaylık oldu mu? Merhaba Burak Bey, hoş geldiniz.
0: <gülüyor> Merhabalar, hoş bulduk. Herkese selamlar. Nasıl ee, oldu?
1: İlk tepkiniz? Programlar. Şaşırdınız mı adaylıklara? Ee, Aynen, e, evet,
0: şaşırdığım bazı şeyler oldu ama yani mesela o kadar bariz bir en iyi film listesi vardı ki zaten onu ben de en baştan duyurmuştum bence böyle olacak diye ve tam da öyle oldu. Yani hiç o konuda bir sürpriz yok. Birkaç <gülüyor> ufak tefek oyuncu sürprizleri var. Evet. Oralarda biraz. Şaşırdım ama onun dışında yani aslında şöyle de bir şey de var artık Oscar adaylarını tahmin etmek çok zor bir şey değil yani gerçekten hani bunu biraz böyle bununla Twitter'da çok böyle övünerek dolaşan insanlar vardı ben Hı-hı. de şaşırıyorum yani gerçekten birazcık böyle etrafı sinema dünyasını bilen filmleri izlemiş olan herkesin o akademinin nereye doğru Hı-hı. gidebileceğini az çok tahmin eder yani o kadar da acayip bir durum yok ortada. Ama şöyle de bir şey var. Evet tabii bu kadar çok hani Oppenheimer'ın çok baskın olacağı çok belliydi birçok kategoride. Ama Barbie de hani ben o kadar çok büyük bir film olarak görmüyorum ama Barbie de çok sevdi Amerikalılar özellikle. Orada da daha çok adaylık olur diye düşünüyordum. Ama o biraz geride kalmış oldu. O da özellikle oyuncu hı hı. adaylarında sürpriz bir şeyler evet. oldu. Birazdan konuşuruz. Hı hı. Dolunay katillerinde şaşırdım çünkü 10 dalda aday olan bir film olmasına rağmen senaryosunu aday göstermediler. O enteresan oldu çünkü yani bu kadar başarılı bir filmin ya en başta senaryosu başarılı demektir yani. Yani orada biraz bir arada kaynamış yani arada başka bir adaya kurban gitmiş de diyebiliriz yani. Yine ben şunu biraz Senaristlik damarım da var. Orada <gülüyor> o yüzden bu senaristik meselesinde, senarist adaylarında her zaman bir, böyle bir takılırım yani. Aman inşallah şu olmaz da bu olur falan diye. Benim en çok dikkat ettiğim kategorilerden biridir. Özellikle Oscar'larda bu filmin hakkının yendiğini düşünüyorum senaryosunun. Yani en azından aday olmalıydı Hı-hı. diye düşünüyorum. Tabi burada büyük asıl favori gene Okunaymış'ı yani. Evet.
1: <gülüyor> hey
0: Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
1: Sure. I don't have any big plan, just a giant blowout party with all the Barbies and choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Feminist bir hikaye olarak Barbie de 8 adaylık kazandı Barbie ama Barbie'nin ortak yazarı ve yönetmeni Greta Gerwig ve Margot Robbie adaylık alamadı. Filmin iki yan karakter oyuncusu Ryan Gosling ve Amerika Ferrera adayı oldu. Bu konuşulan bir konu siz de değindiniz girişte. Ne dersiniz? Bu büyük bir sürpriz miydi?
0: İlginç oldu. Yani bir şekilde Greta Gerwig'i hala yönetmen olarak kabul etmiyorlar gibi bir durum var. Yani bu daha önce de başına geldi kendisinin. Ama yer kalmamış bence. Yani öyle bir sıkıntıdan dolayı olabilir. Tabii ki bir yandan da yani bu sistem aynen bizim Siyah'ta da olduğu gibi... İşte herkes kendi tercihini yazıp gönderiyor sonuçta ve bunların bir toplamı çıkıyor ortaya. Biz de sanki böyle tek bir organizmaymış gibi genelde Ya bunu niye anlamış, bunu niye anlamış diye anlıyoruz ama biraz da işin işte matematiği de böyle oluyor. Tabii ki kulesinin çok etkisi var, tabii ki herkes birbirine çok etkiliyor, bir şekilde konuşuluyor, bir lobi faaliyetleri devreye giriyor falan ama yani burada böyle konuşurken, bahsederken sanki tek bir organizmaymış gibi bahsediyoruz. Şimdi tabii yönetmen kadın olarak bir tane isim var bu aday listesinde. İşte Justin Triet'e Anatomy of a Fall'da ki yönetimiyle. Ben aslında orada hani Greta Gerwig'in olmak ihtimalini daha yüksek buluyordum. İşte Amerikalı bir de hani Barbie'de hani yönetmenlik orada önemli bir faktör. Sonuçta o film ciddi bir atmosfer filmi. Anatomy of a Fall daha çok senaryosuyla güçlü bir film ama Yönetmeniyle de aday olmasını beklemiyordum açıkçası. Ben orada Görwick'e bekliyordum. Ama demek ki akademi anatomi fofolu, yani bir düşüşün anatomisini çok beğenmiş. Yani akademi üyeleri. Evet. Yani bu filmi çok beğenmişler. Zaten bir de şöyle bir şey de var. Filmi Fransa, Fransız filmi yapımcısı, en iyi yabancı film, ya yani doğrusu uluslararası film kategorisine bu filmi göndermedi. Başka bir film gönderdim. Ve o filmde Kısa listeye kalmadı. Hmm. Yani biraz da yani direkttiler. Belki de şöyle düşündüler. Anatomi Fafol zaten güçlü bir film. Evet. Zaten kendisi girer birçok listeye. Biz başka bir film gönderelim gibi bir şey girdiler. Belki de bu filmin de önünü açtı. Yani bu anlamda birer düşün Anatomi'nin önünü açılmış oldu böyle olunca. Çünkü eğer uluslararası film bu kategorisi aday olsaydı sadece belki bir tek onu alacaktı ve başka bir adaylık almayacaktı. Şimdi böyle olunca biraz da şimdi bu film sevildiğine göre birçok dalda da böyle bir beş dalda adaylık vermişler. Bu da gayet güçlü bir aday olarak çıkarıyor karşımıza filmi. Yani burada Greta Gerwig biraz bunun böyle bir çok endirekt bir şeyin etkisiyle dışarıda kalmış olabilir. Çünkü diğer dört yönetmende zaten bekleniyordu. Yani Martin Scorsese zaten yani aldı ama ben bu film ne alacağını düşünmüyorum. Christopher Nolan bu filmde, yani bu kategori tabii en yüksek aday. Yorgos Lanthimos ve Jonathan Glaser'ın yönetmenlikleri tartışılmaz. Çok iyi bu filmlerde ama Nolan'ın Oppenheimer'ı Amerika'da çok sevildi. Akademinin büyük kısmı da filme bayıldı. Yani ben de seviyorum. Bazı Nolan hayranları biraz belki hayal kırıklığı yaşadık bu filmde ama ben güçlü film olduğunu, iyi bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Kitabını da okumuştum. Tuğla gibi bir kitaptır. Ve o kitaptan böyle süzme bir senaryo çıkartılmış da oldukça başarılı buldum. Ve Nolan'ın da bazı bittimsel taktikleriyle eşitsel bir takım numaralarla çok şık çektiğini düşünüyorum bu filmi. Bu yüzden de adaylıkların çoğunda büyük olasılıkla elinde ödülle çıkacak diye düşünüyorum. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort <gülüyor> avec cette fille avec qui vous l'avez trompé. Pourquoi? quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation.
1: Peki şimdi senaryoda aday gösterilmemesine şaşırdım dediniz. Don Like katillerinin başrolü Leonardo DiCaprio'da aday gösterilmeden erkek oyuncu. Hatta Maestro evet. ile Bradley Cooper'ın aday gösterilip DiCaprio'nun aday gösterilmemesine tepki gösterenler de oldu. Siz ne dersiniz bununla ilgili?
0: Evet tabii burada şimdi öyle bir şey ki bazen bir isim çok baskın oluyor ve diğer her şeyi bitiriyor yani. Öyle bir şey durumu var. Şimdi Cillian Murphy Oppenheimer'da o kadar baskın bir performans gösteriyor ki yani karşısında böyle kimsenin pek durabileceğini sanmıyorum. Yani zaten o aldı gitti gibi bir durum var ortada yani maalesef. Bazen bazı senelerde bir tane oyuncu çok aşırı öne çıkıyor ve sürprizi de olmuyor pek yani bu ödülün. ...burada da sürpriz pek yok gibi görünüyor... ...Killian Murphy kesin alacak gibi görünüyor... ...halbuki Paul Giamatti de... ...çok iyi The Holdovers'ta ...ve çok emektar, çok iyi bir oyuncu... ...çok böyle iddiasız... ...ama o kadar sempatik ve... ...samimi performanslar veriyor ki her zaman... ...ona yazık olacak diye düşünüyorum... ...ama tabii ki Leonardo DiCaprio'nun da... ...kariyerinde çok özel bir performanstı... ...bu filmdeki performansı... ...yani bunun da bir görünmesi iyi olurdu... ...Bradley Cooper'ın çok abarttığını... Fazlasıyla yani kendisini kaybettiğini falan düşündüm ben o filmde. Hı hı. Yani bu biraz gerçekten fazlasıyla nasıl diye bir ihtirasla Oscar'a yönelmiş gibi bir izlenim veriyor. Hem filmin tümüyle kendisi hem de Bradley Cooper. O yüzden ben Bradley Cooper'ın en azından bu amacının hissedilebileceğini düşünüyordum ama maalesef bazen ödül jürileri bunları hissedemiyorlar. Yani kendilerinin önüne sunulmak için yapılmış filmi diğerlerinden ayıramıyorlar bazı jüriler. Bazen oluyor böyle. Benim içinde olduğum jürilerde de oluyor bu. Yani bu festival yemleri dediğimiz bir takım <gülüyor> performanslar var, filmler var. Yani bunlar festivallerde ödül almak için yapılmış filmler oluyor. Seyirciye ulaşayım, meselemi daha iyi anlatayım derdinden ziyade ödüle koşalım mantığı var bunların içinde daha çok ve bu öne geçiyor. Yani Brady Cooper ve Maestro filmi tamamen bence böyle. Evet Rustin ve American Fiction filmlerindeki rolleriyle iki siyahi oyuncunun böyle bir adaylık listesinde yer alması da iyi tabi akademi açısından ama burada olağan biraz bir Apio'ya oldu gibi geliyor. Yani kariyerin en güzel performanslarından bir tanesine vermiş olmasına rağmen bu listeye girememiş oldu.
1: Music keeps me glued to life. Şimdi Portings'in 11 adaylık alması da en çok şaşırtan başlıklardan. Siz geçen yılın değerlendirmesinde dikkat çekmiştiniz Portings'e çok konuşulacak diye. Ama bu kadar fazla adaylık bekliyor muydunuz Portings için?
0: Beklemiyordum. Çok bir ödül alacağını da sanmıyorum. Yani bu kadar aday rağmen. Bazen böyle olur, <gülüyor> bazı filmler çok iyidir, çok adaylık alır, Oscar'larda. Ama ya bir tane alır ya iki tane, hiç almayanı bile vardır. yani 8-9 dalda aday olup da eli boş dönen filmler de vardır. Portings biraz oraya doğru gidiyor gibi. Yani şu anki listelerde dolaştığımız zaman biraz birçok dalda başka favoriler var. Yani belki teknik dallarda biraz öne çıkabilir. Tabii Emma Stone burada en güçlü alabilecek adaylardan bir tanesi. Ama onun da çok ciddi bir rakibi var. Yani yine Dolunay katillerindeki Lily Gladstone da orada çok baskın bir aday. Yani ilk kez bir kere bir Indian, Amerikan yerlisi bir ırka mensup bir kadının böyle bir adaylığı önemli bir performansla, önemli bir filmde bu adaylığı sanıyorum Etkili olacak ve eller hep oraya girecek oy verirken. Yani Lily Gladstone buradan çıkmazsa çok sürpriz olur. Bu kategoride en iyi kadın oyuncu kategorisindeki 5 aday da harikalar yani. Gerçekten oynadıkları filmleri yükselten performanslar gösteriyorlar. Annette Bening, Neat da öyle. Sandra Hüller, Anatomy of the mükemmel. Maestro'nun en iyi çalışan şeyi Karen Rologan'ın performansı. 14'te de Emma Stone. Ama zaten daha önce de Oscar aldığı için Emma Stone'u çok kolay elerler buradan gibi geliyor bana. Ne kadar iyi oynuyor olsa da. Ama Lily Gladstone zaten diğerlerini de ezip geçecektir diye düşünüyorum bu anlamda. Bakalım bir sürpriz olmazsa öyle olacak gibi görünüyor.
1: This wealth should come to us. The time is over. It's just going to be another tragedy. şimdi bizi hepimizi heyecanlandıran bir Türk yönetmen var. Bu sene Oscar'da Almanya'da doğup büyüyen Türk kökenli yönetmen İlker Çatak, öğretmenler odası filmi Almanya adına Oscar'a da gösterildi. Bu da bir heyecan yarattı. Gelecek için belki de bir heyecan yarattı. Siz ne dersiniz?
0: Ya çok iyi bir film, İlker Çatağan filmi gerçekten, Öğretmenler Odası, yani ülkemizde de yakında giriyor vizyona, 2 Şubat'ta vizyona girecek benim Bir lise öğretmeninin okulda gerçekleşen bir hırsızlık vakasından sonra, işte içine düştüğü bazı ikilemleri, bir de üstelik bir alegorik bir şekilde okulun sistemini bir yönetim, bir ülke yönetimi gibi de düşünmeye başlarsanız her, o zaman ortaya yani bir ciddi bir sistem eleştirisi de çıkıyor. Yani hem çocuk eğitiminde, genç eğitiminde yapılan yanlışlar, yetişkinlerin olaylara bakışı, gençlerin olaylara, yeni neslin olaylara bakışı arasındaki fark. Yani bunların hepsini tek bir potada, özetle çok da uzatmadan, çok dozunda bir şekilde anlatan hakikaten hani mikrodan makroya ulaşan güzellikte iyi bir film. Yani öğretmenleriniz. Vallahi İlker Çatak'ı çok tebrik ediyorum. Almanya'dan aday olması ...bize yeni bir Fatih Akın etkisi yaratacak gibi bir hava veriyor. İnşallah bundan sonraki filmlerinde çok daha iyi yerlerde, iyi adaylıklarda onu göreceğiz diye düşünüyorum. Ama bu DAL'daki büyük olasılıkla en favori film, bir İngiliz filmi. Jonathan Flaeser'ın ilgi alanı olacak, en güçlü aday ol sanıyorum. Yani olsun, yani İlker çatan bu adaylığı çok önemli, ödülü almasa bile... Aday gösterilmesi, ilk beşe girmesi çok çok önemli bir büyük bir başarı. Ama burada dediğim gibi çok güçlü adaylar var. Her zaman zaten uluslararası film kategorisi bence Oscar'ın en böyle ne diyeyim nitelikli adaylarını bir araya getiriyor. Yani beş tane şahane film oluyor her zaman orada. O dokuz listesi de öyledir de beşlik listesi böyle süzülmüş oluyor olarak karşımıza geliyor. Burada şimdi Kaptan benim işte vizyona girdi. İşte Ben Wenders'ın Perfect Days, işte Kar Kardeşliği, Netflix filmi, o da çok güçlü, iyi bir film, iyi bir gerçek olay üzerine ve bildiğimiz bir hikayeyi <gülüyor> anlatıyor olmasına rağmen çok güçlü bir film. Ve öğretmen de burası ve tabii ilgi alanı. Yani ilgi alanı da şimdiye kadarki soykırım filmlerinden çok farklı bir soykırım filmi. Yani hiç bakılmayan bir yerden bakıyor ve Flazer de her zaman çok soğukkanlı çeker filmleri, çok ustalıklı çeker. Dolayısıyla yani bu filmin de etkili olacağını, bu kategoride damgasını vuracağını düşünüyorum ben sunduğum. Peki.
1: Hızlıca bir tahmini Oscar listesi yapalım mı 10 Mart'tan sonra konuşmak üzere? Bakalım hangisi tutacak? Ne dersiniz? <gülüyor> en iyi filmi en iyi. <gülüyor> ya <hareket> evet <gülüyor> yani
0: aslında genelde ben dediğim gibi Open aday olduğu pek çok daldan Oscar alacağını düşünüyorum. Böyle yılın filmi olarak oradan çıkacak gibi geliyor. Zaten teknik dallarda mesela sesle ilgili olan bütün dalları alır. Kurguyu alabilir, görüntü yönetimini alabilir. Uyarlama senaryoyu alacaktır. Orijinal müziği alacaktır. Senaryosu da, da alır uyarlama senaryo durumda. Görüntü yönetiminde çok büyük adaydır. Tabii erkek oyuncusunu alacak. E yani yönetmenliği ve hatta filmi de alabilir. Bir yandan da bu filmin şöyle bir durumu da var. Tabii bir günah çıkarma gibi de bakıyorlar. Ya orada yapılan şey Japonya <gülüyor> atom bombası meselesinin. Hani o kısmı göstermeden ama bunu yapması, yapan adamın beyninde, ruhunda dolaşıyor olması da bir çeşit yani işte bir günahla yüzleşme hali de olarak da algılanabilir. Tabi bu anlamda bir film daha var listede. Sonuçta Dolunay Katilleri de biraz bunu anlatıyor. Yani orada da bir yüzleşme, bir hesaplaşma var. Yani eğer Oppenheimer olmasaydı bu listede birçok saydığım kategoride Dolunay Katilleri çok yüksek ihtimal toparlayacaktı pek çok ödülü. Ancak burada Şimdi tabii Nolan'ın biçimsel taktikleri ve stilize bir duruşu hani onu daha böyle cilalı bir hale getiriyor o filme. Dolayısıyla Dolunay Katilleri bu anlamda biraz daha sakin, daha eski usul kalıyor. Halbuki o da çok güçlü bir film. Yani o da çok güçlü ama yani sanıyorum bir kadın oyuncusuyla belki birkaç tane de işte teknik ödülle o da dönecek gibi geliyor bana ama Kadın oyuncu Lily Gladstone, erkek oyuncu işte Cillian Murphy. Yardımcılar? E yardımcı, yardımcılar'a bakarsak yani orada da, yardımcı roldi kadın oyuncularda da enteresan Amerika Ferraro'nun adayı olması. Mesela hiç beklemediğimiz bir isimdi Barbie'den. Hı-hı. Yani o ismin burada olmasını hiç de beklemiyorduk. Ama zaten burada da ayırtılmış gibi duruyor. Da Joy Randolph, Hall Dovers'taki rolüyle bu siyahi kadın oyuncu o filmde Derdini içine gömmüş, acılı bir kadını çok böyle sakin sakin ve o kadar böyle içimizi işleyecek gibi de anlatıyor ki bir yandan. Yani oynuyor ki. Etkiliyor yani açıkçası. O alacaktır büyük olasılıkla. Burada gene Jodie Foster var aslında. Emily Blunt zaten Oppenheimer'da çok iyi. Color Purple henüz ülkemizde vizyona girmedi. Daniel Brooks orada da iyi bir oyuncu olduğu söyleniyor. E yani diğer adaylar da güçlü ama... Da Vin burada alıp götürecek gibi geliyor bana. Erkekte bakarsak yardımcı kategoride, yardımcı rol kategorisinde Robert Deniro burada aday tabii ama burada da başka bir Robert gene öne çıkıyor. Robert yani hı hı. evet Robert Downey Jr. Yani sanıyorum burada da bango bir durum söz konusu. Yani alacaktır. Robert Downey Jr. zaten çok başarılı, çok iyi bir oyuncu. Ryan Gosling de oradan kenardan <gülüyor> kendine oraya da girdi. Margot Robbie'ye inat. Yani orada tabii Margot Robbie iyi bir oyuncu. Sadece güzel bir kadın değil çok da iyi bir oyuncu bence.
1: Yani bir yani, kadın hikayesinin içinde evet. belki de Ryan Gosling'in aday gösterilmesi bu kadar şaşırttı insanları.
0: Yani evet. Evet yani o Barbie Barbie yapan aslında Margot Robbie'nin en baştan beri kullanılan imajı. Yani orada filme hiçbir şey yapmasa bile Sırf görüntüsüyle filmi yükseltiyor, filmi taşıyor. Yani öyle bir etkisi var filmde, öyle bir gücü var yani.
1: Ve belki de bu yani, kadar çok konuşulmasının sebebi de o.
0: Tabi tabii başka bir kadın olsa Hı. bu kadar belki çalışmayacak, bu kadar ilgi görmeyecek. Yani Margot Robbie gerçekten hani çok iyi gidiyor. Yani çok iyi bir kariyer yönetimi var. İyi filmlerde oynuyor. Hem iyi, nitelikli hem de ses getirecek, hem de yani... Her yerde çıkabilecek haberlerinin, işte malzemelerin her yerde yayılabileceği filmlerde rol alıyor. E bence zaten çıktığından beri iyi oynuyor, iyi oyuncu ya. Yani. Sadece güzelliğiyle dikkat çeken bir oyuncu değil. Keşke aday olsaydı dediğim, yani bir durum var burada da ama kimi çıkaracaksın? Yani burada baş kadın karakterler oyuncuların içinde. Şimdi Annette Benning, yılların Annette Benning'i, Lily Gladstone, Sandra Hüller mükemmel ya. Yani. Carrie Mulligan öyle dedik, Emma Stone var. Yani belki Emma Stone yerine koyarız falan diye düşünmüşlerdi ama demek ki matematik olarak Emma Stone geçti yani. Evet. Durum bu oldu yani.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: I am Bella Baxter and there is a world to enjoy. Circumnavigate. It is the goal of all to progress. A woman plotting her course to freedom. Film eleştirmeni Burak Göralla Oscar adaylıklarını konuştuk. Tören 10 Mart'ta Jimi Kimal'in sunumuyla yapılacak. Pencereden bu haftalık bu kadar.
0: Zeynep Gül Altte Pencere.